0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Olá, olá, olá! Boa tarde! Sejamos todos muito bem-vindos para mais um Café das Quatro. Como vamos todos? Estamos agora fazendo a transmissão, que é também a gravação do podcast, por todas as emissoras possíveis. né? A gente faz simultaneamente na casa do tio Marco Zuckerberg, como a gente faz também... Na casa nova do Tecuteco, o grande e incrível e sensacional e rápido Tecuteco, não é verdade? E também a gente tá fazendo a gravação do podcast ao mesmo tempo, que é o podcast é, Café Hashtag Das 4, TDAH, que você encontra no... Spotify, você encontra na, no Apple Podcast, você encontra no Google Podcast, você encontra na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapê. Hoje eu vou pedir para vocês fazerem as perguntinhas de vocês, para eu poder responder, exatamente aí embaixo, Tá? nessa região que tem aí, né? Pra você poder fazer a sua perguntinha, né? Eu acho que tem no Tecoteco, -teco, tem aqui também, não é? Eu acho que todo lugar tem, todo lugar tem um negócio aí pra você deixar aí a pergunta, pra eu poder dar uma olhadinha na pergunta e poder responder ela pra você. Tá bom? Tá bom? A Maria Verde, esse podcast vai sair ainda, mas peraí, o podcast já está saindo, Maria. Você sei lá no, 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 no Spotify, certo? E você... Procurar, café, hashtag das quatro, TDH, que você vai achar, tá lá. Já tem um tempo, inclusive, já, daqui a pouco tá para fazer ano já, vai fazer ano. Boa tarde, boa tarde, bom, é, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar é, responder uma pergunta de cada, né, de cada, de cada fonte aqui, né, de cada rede social. Né? A que tá perguntando, a mentoria vai sair quando de novo? Olha, tem muita gente pedindo para abrir uma nova turma da mentoria. Inclusive, eu eh, falei sobre isso eh, nos, nos, nos directs, respondendo algumas pessoas. Porque tem muita gente perguntando sobre nova, nova turma. A gente não, não abriria, tá bom? Não abriria, essa, não abriria turmas. É, para mentoria, porque eu abro três, às vezes quatro turmas só por ano, mas a, a procura está tá sendo é, assim, muito maior do que, do que a gente esperava. Então, é provável que nós tenhamos em breve. Se você ainda não é um Indistraível, deixa teu, teu, teu nome, teu e-mail, todas as informações, né, na lista de espera, tá bom? É importante que você faça isso, tá? A lista de espera é www.indistraíveis.com.br então você entra no meu, no meu na minha bio, né, aqui do, do Tio Zuckerberg, que lá tem, tá? Lá tem o link, é só clicar, e aí você deixa o teu nome na lista de espera, tá bom? Então vamos lá, vou responder algumas perguntas, vou começar aqui pela Ida, ok? Como saber se eu tenho TDAH? Ida, você tem que me pedir, eu tô com, eu tô com um, um pouco de atraso aí nas respostas dos directs é, aqui da, né, do, da, da rede social do Tio Zuckerberg, porque é, tem muitas, 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 muitas mensagens. Então eu não estou conseguindo dar, cabo, dar conta de responder tudo sozinho. Vou pedir pessoal para me ajudar, da equipe, tá? Porque tem muita mensagem. E aí a gente vai mandar para vocês o teste, tá bom? Então, como é que é que você sabe para você. É, é, como é que você faz para você saber se você tem TDAH? Você primeiro faz um, um teste, tá? Que eu te envio. Esse teste ele é para saber se as dúvidas que você tem sobre o teu comportamento ou sobre algumas dificuldades que você tem, se essas tuas dúvidas, se elas fazem algum sentido. Então, se elas fazem sentido, aí você vai em busca, inclusive lá no teste ele fala, você vai em busca de um médico para o diagnóstico, tá? Então, o teste ele não é um diagnóstico, mas ele é uma forma de você saber se os, as características né, que você tem das... Das, das coisas que você é, associa né, ao TDAH, a possibilidade de ter TDAH. É, esse teste vai te ajudar a ter mais ou menos essa noção. E aí, depois disso, você vai ao médico, psiquiatra ou neurologista que seja especialista em TDAH, que entenda do transtorno ou que, pelo menos, atenda pacientes que possuam TDAH. E aí, você pode é, fazer o teu diagnóstico com esse profissional. Ou então, esse é o caminho, beleza? Esse é o caminho. Então, vamos lá. É, vou responder aqui uma do Tecuteco, tá? Vou responder uma do Tecuteco. Bora ver. É, é possível eu pedir um exame direto para o neurológico? Você quer saber se é possível você pedir um exame direto um exame neurológico um exame para o neurologista bom vamos lá não existe nenhum tipo de exame que a, a comprove ou não que você tem TDAH tá isso não existe olha tá aqui o meu exame sou o TDAH tá aqui o meu exame não sou o TDAH o que você pode vir a ter e às vezes é importante você ter por questões burocráticas e legais de de repente você né for pedir algum benefício em função da sua condição você ter um laudo de um profissional que vai atestar que você possui esse transtorno, porque o TDAH, ele não é, quer dizer, ele é até possível de você, fazendo alguma investigação bem minuciosa do ponto de vista é, da anatomia do cérebro, do funcionamento do cérebro e tal, mas ele não é viável do ponto de vista, do ponto de vista é, usual, né? Então as pessoas, elas não fazem esse tipo de exame, tá? É, mas você... Uh, o, o exame do TDAH, basicamente, ou seja, a maneira de você descobrir se você tem TDAH ou não, o diagnóstico do TDAH, ele é dado por um profissional que vai fazer uma investigação sobre os sintomas e as características do TDAH, de que modo esses sintomas afetam a tua vida, ou seja, qual é o prejuízo que você tem em função dessas características e por quanto tempo você uh, possui essas características, né? Porque se você já tem isso, já faz há muito tempo, não é algo temporário em função né, de algum momento ou de alguma fase que você está passando na tua vida, se isso é algo que vem te acompanhando, isso que. E aí o profissional, ele consegue saber exatamente o que ele vai procurar, onde ele vai procurar, como ele vai procurar, né? um profissional especializado que entenda do transtorno, vai te fazer perguntas para que esse transtorno não se esconda em uh, coisas do tipo... Ah, eu tive boas notas, então, então não tenho TDAH. Então, né, muita gente deixa de ser diagnosticada por conta desse tipo de é, de avaliação extremamente superficial e, e errada, né? Então, é, o, o, o profissional ele vai fazer essa investigação sobre a tua vida, procurar identificar em quais momentos da tua vida você teve alguns, é, você teve essas características e o prejuízo todo, né? Que você teve em função disso. Tá bom? Isso daqui é um café das quatro, portanto é importante que nós tenhamos café. Tá bom? Por essa razão, eu vou passar o café. Tá? Com licença, muito obrigado de nada. Tem que ligar a cafeteira. Aí, ó. Tem que ligar a cafeteira. Aí agora, ó. Aqui, ó. Agora vai. Por que que não foi aí? Por que que não foi aí? Pera aí, gente. Pera aí, Muita calma nessa hora. Peraí, gente. Pera aí, já... Prioridades, gente. Minha cafeteira quer funcionar. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Prioridades. Pera aí, Para... Eita o job. Vocês viram que eu... ainda bem que tá ao vivo para todo o Brasil, aquele, né, que você acha o Faustão. Ainda bem que tá ao vivo para todo o Brasil. Vocês viram o que aconteceu? Isso aconteceu. Eu aperto, ela vai. Vocês viram que eu apertei. Não foi nada. Fiquei aqui de braços cruzados. Gente, quem tá ouvindo aí no podcast, eu vou falando pra vocês, hein? A cafeteira está sendo operada por forças do além. Eita, nós! Ainda bem que a minha mesa é branca. Às vezes nem dá bem, né? Ai, cafeteira. A cafeteira tá procrastinando. Ai, vocês não vale nada, eu vou falar, viu? Ei, Ai! Ela... A cafeteira tá progratinando! Ai, meu Deus do céu! Cafeteira, DTH! Ai, olha Olha o Gomes falando, eu gosto. Gomes da aventura, o pessoal da aventura. A Prita, vem a Mita tá aí! Se a cafeteira do Bruno não der problema, ele tem um troço. Você viu que eu já comecei aqui, meu coração já começou a dar palpitada já. E dar palpitada, você viu? Você viu que eu senti que ele ficou meio assim? Eu falei, não, para tudo. Eu falei, para, para, para tudo, para gravação, para ao vivo, para podcast, para, para tudo. Era tudo. Sem café não dá para trabalhar. Tem um áudio assim aí, né? Sem café não dá para trabalhar mesmo. O que, que é isso? Cafeteira com difusão executiva. Ai, Dani, vou falar para vocês, viu? Não dou conta de vocês. Cafeteira, TDAH, é a convivência. Olha, eu vou... Oh, meu Deus do céu, vou dizer, viu? Ai, pior que nós, só nós dobrado. Oh, meu pai, deixa eu responder a pergunta. Como toma remédio? Quais foram as melhores associações diretamente ao remédio no seu dia a dia. Olha, o que acontece é o seguinte. Vamos entender esse lance do remédio. Eu até lembrei aqui... Desculpa, dei a pausa, mas já voltei aqui no, no Zuckerberg. É porque eu, eu, eu parei para colocar no, no perturbe, pra não perturbe, para não ligar no perturbar. É, o que acontece? Remédio, né? associação de remédio, qual a combinação, né? Qual a combinação perfeita, né? Para gente poder né, ter, ter a combinação perfeita dos remédios. Qual que é? Qual que é a receita? Vou te falar. A melhor combinação de remédios que tem é aquela que você descobre junto com o teu médico, à medida que você vai falando pra ele tudo aquilo que tá acontecendo com as escolhas que vocês vêm fazendo. Entende? Você vai falando para o teu médico do que está que acontecendo. E aí ele vai vendo, vai avaliando a dose. Às vezes ele vai mudando medicação. E a dica mais importante para você conseguir ter sucesso nisso é você registrar todos os dias como você está se sentindo e o que, que você supõe que tenha algum tipo de relação com a medicação. Por quê? Porque, ô oh, oh, Brutas de Minas Gerais, muito obrigado, viu, pela, pela, pelos presentes. Você me mandou um monte de presentes aí. Muito obrigado, viu. Muito obrigado. É, por que, por que, que você faz isso? Por que você faz esse registro, né? Você faz esse registro porque quando você for ao médico, é importante que você consiga dizer para ele tudo aquilo que está se passando com você. Né? quais foram os efeitos né? quais foram, é, de repente os efeitos colaterais que você teve em função da medicação, você acredita que ela supriu uma necessidade de algo que estava disfuncional na tua vida, que não estava funcionando legal e que você queria que funcionasse por essa razão você tá indo atrás de tratamento, quer dizer o tratamento, ele está vindo de encontro com aquilo que você queria que ele viesse na tua vida entende? Então isso você tem que, e ó, não é assim fui ele me passou a receita, a receita é essa, a dose é essa. Não funcionou, nunca mais vai funcionar. E funcionou, então vai funcionar para sempre. Não! Não é nada disso. Não é nada disso. Às vezes a dose vai fazer uma diferença muito grande, às vezes uma combinação vai fazer a diferença muito grande. O ideal é que você consiga tomar o mínimo possível, uma dose mínima possível, e uma combinação mais clean possível com o máximo de resultado. O que, que é resultado? É a solução para o problema que você foi buscar no psiquiatra. Ou neurologista. Entende? Então é importante que você faça essa investigação. Eu fiz essa investigação por várias vezes. Em vários momentos. Ainda te digo mais. Tiveram momentos da minha vida nos quais determinada medicação não funcionou e em outros momentos funcionou brilhantemente bem. Porque eu tenho 40 anos e eu tomo medicação para o sistema nervoso desde os 20 e poucos. Parei, voltei, parei, voltei várias vezes, né? várias vezes. Da última vez eu fiquei quase, sei lá, uns sete anos sem tomar, sem tomar medicação. Eu voltei a tomar medicação durante a, a pandemia. Ainda digo mais, hein? Já... Já para o final do ano aí de 2000 e, de 2020, foi que eu, que eu comecei tratamento. Foi mais ou menos aí nesse período. Então, até. Eu tive vários momentos da minha vida. Foram muitas as idas e vindas. Foram muitos os. Eu tive muita experiência com, com trocas, entende? Então, é interessante que você converse com o teu médico, tá? E fale para ele o que, que tá acontecendo. Para isso, você tem que anotar. Olha, o hábito do diário. Principalmente para quem é TDAH, hein? O hábito do diário... Ele é importante para todo mundo. Vamos deixar claro uma coisa. Você fazer um diário é um hábito saudável para qualquer pessoa. Por quê? Por que, que o diário é um hábito saudável para pessoa? Veja bem. Eu não quero que você escreva um livro da tua vida. O objetivo do diário não é você escrever uma biografia dos teus dias. Não é este o objetivo do diário. O objetivo do diário é proporcionar para... Presta bem atenção, que eu vou te falar. É proporcionar para você um momento constante, né? frequente, que você para e pensa em você. Quantas vezes no teu dia você para para pensar em você? Em como você tá? Se sentindo? Quantas vezes no teu dia você para para fazer uma análise sobre as mudanças que você fez na tua vida e de que forma elas estão te afetando naquele momento? Porque todas essas informações, elas estão o tempo todo na tua cabeça. Você está tendo que gerenciar e organizar todas essas conclusões que você está tirando. De tudo aquilo que você avalia, para todas as decisões que você tomou, todas aquelas que você ainda vai precisar tomar. Certo? Dentro da tua cabeça, você está com isso correndo o tempo todo. Quando é que você para para enxergar isso e ter mais clareza? Eu falo isso para vocês, vou repetir. Clareza é poder. Quanto mais você enxerga, quanto mais claro você enxerga o caos que está dentro da sua cabeça, melhores são as decisões que você toma. Consequentemente, melhores são os resultados que você tem. Menor é o estresse que você enfrenta no teu dia a dia que você não tem que ficar cavucando, avaliando, comparando, dentro da tua cabeça, com todas as informações que você tem e com todos os pensamentos recorrentes que você tem o tempo todo. Você não tem que fazer essa investigação cheia de informação para poder tomar a decisão. Quando você cria o hábito de escrever num diário, o que eu ainda te digo mais, é legal você ter um registro para poder olhar depois, né? para você poder se lembrar, é legal. Mas não é essa a pérola que o hábito do diário te dá. A pérola que o hábito do diário te dá de presente é o hábito de você constantemente pensar em você, parar ter que avaliar o que, de fato, é importante para você todos os dias. Analisar esses assuntos na tua vida. Bruno, eu vou escrever o quê? Toda pessoa chega para mim e fala, Bruno, eu não sei o que escrever no meu diário. Eu falo assim, escreve o que é importante para você. E você tem que escrever no teu diário. Olha, você quer ser produtivo? Quais estão os teus níveis de energia? Como é que você está sentindo o teu humor? Como é que você classificaria a tua motivação? O que você acha que pode estar interferindo positivo ou negativamente em todas essas questões? Será que a tua alimentação interfere? O que você comeu? Será que hábitos que você tem estão interferindo nisso? Você está conseguindo fazer atividade física? Você está bebendo bastante água? Porque no dia a dia você está o tempo todo pensando alguém como, por exemplo, eu acabei de falar isso para você, você muito provavelmente está aí pensando se você de fato está fazendo essas coisas ou se você não está. Você pode estar tá se cobrando ou se culpando de alguma forma porque eu falei alguma dessas coisas e de repente você acha que você não está fazendo isso da maneira ideal como você deveria. Enfim, várias coisas podem estar tá acontecendo na sua cabeça. Mas quando você habitualmente para para pensar sobre tudo isso, as chances de mudança de comportamento são infinitamente maiores do que se você simplesmente ouvir e fazer essa reflexão que eu acabei de fazer e não fizer nada. Porque é isso que acontece, porque vem outro pensamento, vem outra ideia, vem outra coisa que acaba te consumindo. Compreende? Então é importante que você... Entenda que o diário não é só sobre guardar um registro sobre o que anda acontecendo na tua vida. Não! O diário é uma oportunidade que você se dá todos os dias para parar, pensar no que é importante para você na tua vida, organizar essas informações, porque no momento em que você está escrevendo, você está se forçando... Ao organizar essas informações. E isso é que é importante. Ao organizar essas informações, e melhor ainda, ao organizar essas informações diariamente, consistentemente, você vai abrindo filtros para que você possa conseguir sempre tomar as melhores decisões, porque quando você tá parando, tá pensando, tá organizando, você tá ganhando todos os dias, muito mais clareza. Muito mais clareza sobre você, sobre a tua vida. Muita, muita clareza. Olha, falando, eu vou ter que anotar isso, não dá pra vir pra essa live sem caderno. Não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo, porque senão foge. Foge. Isso são coisas importantes pra gente. Entende? E ó, vamos entender uma coisa importante? V vamos entender uma coisa importante. Se você não cria o hábito de registrar e de dar importância ao que, de fato, é importante, você continua no automático, continua insatisfeito com as coisas que te fazem insatisfeito na tua vida. Inclusive, saiu um corte hoje né, no canal que fala justamente sobre isso. Fala sobre a simples questão de você... Ah, o, o que eu acho mais interessante de tudo é que, às vezes, eu ponho os cortes lá e tal, e aquilo... É, é coincidentemente bate com alguma coisa que tem na, na... que tá acontecendo na minha vida, né? E não sou eu que programo os cortes. E aí eu falo assim, poxa vida, que bom que... que, que esse corte veio hoje, me lembrou de de uma coisa que é importante pra mim. Porque tem coisas que são importantes pra mim. Depois vocês vão lá, quem tiver aqui no Teco Teco, depois vai lá no Zuckerberg, tá? É, o, o, o título do corte é assim, ó não tem como ter soluções fazendo sempre a mesma coisa que quer dizer o que? não tem como você ter um resultado diferente, né? o Einstein que falava isso é, sobre qualquer coisa se você não muda a maneira como você está lidando com isso se você fica cá com os seus botões pensando e você não age demais você não faz nada de diferente porque pensando você sempre está e sempre esteve O simples, olha só, a simplização de você pegar um caderno e anotar coisas que são importantes nessa live para tua vida demonstra uma queda de padrão. Demonstra que você está tomando alguma atitude bem específica no sentido de mudar os teus resultados. Percebe? Quando você começa a mudar a maneira como você realiza e faz as coisas, quando você começa a fazer isso, Bruno, é só eu anotar que vai estar tá tudo resolvido? Não. Não é só anotar. Mas você não sai do estado no qual você está para o estado perfeito que na grande maioria das vezes é o que você quer atingir, que não existe, mas eu não vou entrar nem nesse assunto agora, da noite para dia. Todo o processo de evolução é uma escalada. Não tem como você sair do primeiro até o centésimo degrau de uma escada sem passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Só escrever no caderno os insights importantes que você tem assistindo a live não é o suficiente, mas sem fazer isso, você não faz mais nada do que vem depois. Ou seja, você só consegue chegar no resultado final se você fizer isso. Não precisa ser exatamente essa ação, mas precisa ser alguma ação, diferente do que você faz. Que demonstre pra você mesmo, porque isso é o que importa. É como você se percebe. É quando você faz isso pra você mesmo e informa pra você mesmo que o, o seu comportamento está mudando. Quando você faz isso, você está informando pra você mesmo Que a tua atitude com relação àquele incômodo não será mais passiva. Quando você faz isso, você informa a você mesmo que você começou o teu processo de mudança. E não tem como você mudar sem começar o processo de mudança. É evidente, né? Vou responder bem rápido duas perguntinhas antes da gente finalizar. Vou pegar uma do Tiozuki e outra do Teco Teco. É, eu vou expor aqui a Simone. A Simone está falando, eu, Simone Pedagoga. Olha só. Dicas para não fazer uma lista gigante de tarefas. Olha, estava falando isso ontem com o pessoal, inclusive na mentoria, é, que é muito importante. É o seguinte. A tendência que a gente tem é de fazer uma lista muito grande de tarefas. Então, respondendo bem objetivamente, você precisa de um sistema no qual a tua lista de tarefas esteja separada deste sistema maior, que inclui todas as tarefas e os objetivos que você tem na tua vida. Então, a gente começa do macro, que é o projeto de vida. né? assim que eu faço com, a, com, com os mentorandos, e assim que eu faço na mentoria. A gente sai do projeto de vida, vai para o planejamento semanal. Ambos são feitos de objetivos e não de tarefas. O objetivo é diferente de tarefa, que é diferente de hábito, que é diferente de compromisso. Então, a gente tem aí algumas variáveis que são diferentes e vão dar a gente resultados diferentes. Então, o que, que acontece? Quando você sai do projeto de vida e você vai para os seus objetivos semanais, você começa a separar. Olha, os meus objetivos principais nessa semana são esses aqui. Então, isso é importante. Quando você vai para a lista de tarefas do dia... Você vai ter a lista de tarefas do dia, tá vendo aqui a minha lista de tarefas do dia? Eu separo em pequenas tarefas, grandes tarefas, e às vezes eu separo nas mais importantes para mim e nas menos importantes. Por quê? Porque as mais importantes... E olha, ela fica a hashtag na fuça, hein? Porque eu preciso estar constantemente me lembrando não só das coisas que eu tenho para fazer, mas também eu preciso estar me lembrando da quantidade de coisas que eu decidi fazer. E eu preciso ver quais são aquelas que são mais importantes para mim e aquelas que são menos importantes para mim. E aquelas que tem a ver com alguma coisa de casa, coisas menores, né? Alguma coisa mais é, simples, né? Que eu escrevo, que eu vou fazer. Porque comigo me, me, me leva tempo. Lavar louça, jogar o lixo pra fora, trocar a areia das gatas. Tudo isso exige tempo, exige esforço, exige tudo isso. Então, tudo isso eu anoto que eu vou fazer, tá? É... Eu sou TDAH. Então, é, é assim que funciona pra mim. Entende? Eu fico toda hora né, gerenciando as minhas ações. Então eu preciso de um estímulo visual para poder fazer isso. Porque quem é TDAH tem disfunção executiva, principalmente. E o que é disfunção executiva? São problemas com planejamento, organização, com isso tomada de decisão. Por quê? Porque a gente tem um problema de priorização. Você precisa saber o que é importante, o que é menos importante, o que é mais importante. Para que você tome a decisão de fazer o que é mais importante antes do menos importante. Se não, você passa o dia inteiro ocupado e pouco produtivo. Se não, você tá sempre fazendo alguma coisa e chega no final do dia parece que você não fez nada. Porque você não priorizou as coisas que são importantes do teu dia. Inclusive, uma das técnicas que a gente utiliza para que isso não aconteça com a gente na mentoria é o destaque do dia. E aí, Simone, a gente usa uma tarefa. O destaque do dia é a tarefa mais importante do teu dia. Bruno, o que é uma tarefa importante? Uma tarefa importante é que te leva para o teu objetivo. Qual que é o meu objetivo, Brunet? O que é importante para você está no teu projeto de vida. E é de lá... Porque é onde você quer chegar. São os teus objetivos. É a tua vida. Então você está passando o dia inteiro fazendo o quê? Te levando para onde? Você viu como essa regra e o critério de priorização é importante? Você precisa ter critério. Você não tem critério quando você vai decidir. Você não tem critério. Então você junta aquele um monte de coisa numa lista gigantesca. E você não sabe o que é mais importante do que o que. Você não sabe. Você precisa ter critério para definir o que é mais importante o que é. Entende? Então, o critério de priorização ele vai ajudar você demais. Demais. Porque o critério de organização vai te ajudar a tomar as melhores decisões. O Zé Augusto falando aqui, Zé. Ô, Zé. Que legal, cara, te ver aqui. Zé, primeira turma. Opa, Bruno, vim aqui contar que teu curso me ajudou muito. Ai, que legal. Venho tendo uma vida muito mais organizada graças a você. Muito obrigado. Bateu até uma saudade das horas. Que legal, Zé. Que legal. Saudade de você também. Vou até dar um print aqui nesse... Fiquei até... Bateu uma saudade aí de você, viu? Que legal. Bom te ver. Bom te ver mesmo. Infeliz. Infeliz. Feliz pra você estar tá aí bem e tal muito feliz, você merece. Bom, mais uma perguntinha do Teco Teco pra gente poder finalizar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. É... Eu tenho sintomas e estou... No... É, não é uma pergunta, né? A Mel tá fazendo aqui. Eu tenho sintomas e estou notando isso na minha filha também. Mas a pediatra disse que é frescura. É, troca de pediatra. Troca de pediatra. Urgentemente. Urgentemente. Assim, para ontem, para ontem, pelo amor de Deus, faça isso. Olha <risos> a Carol falando legal. Bruno, desde a sua live tenho feito Pomodoro e as coisas estão fluindo. Que legal, Carol. Parabéns, viu? Parabéns. Iniciei o tratamento hoje para TDAH, TDH, algum conselho? Sim, sim, o conselho mais importante que eu posso te dar é o seguinte. essa atenção. A medicação ela é importante, né? Em alguns casos é até essencial para quem é TDAH. Em alguns casos. Agora, a tendência é de você cair na armadilha de que ela vai resolver todos os teus problemas e de que vai ser a maneira fácil de resolver todos os teus problemas. É só tomar a pílula Acabou. pela mágica. É tentador essa ideia. A vida, a vida fica tão mais fácil, né? A gente sempre quer isso. Né? E tá tudo bem a gente querer isso também, tá? Tá tudo bem. Não tem, porquê, não tem porquê a gente querer o mais difícil também. Não tem porquê. Tá? Eu quero porque é mais difícil. Não. Eu sou TDAH, não sou burro. né? Tá, né? Mas, infelizmente, a realidade, ela não é essa. Tá? É... Por questões evidentes. Evidentes. O TDAH, ele não tem cura per se, tá? O que a gente tem é uma medicação que ajuda com algumas coisas. O teu cérebro, não vai deixar de ser TDAH depois que você tomar o um remédio. Ele vai continuar TDAH. Todo dia eu tenho vários casos dos meus direct. gente chega pra mim e fala assim, Bruno, comecei o tratamento na primeira semana, foi maravilhoso, na segunda semana eu fico focado na distração. Se você não tiver primeiro sistema, você tem que entender isso. O remédio não te dá sistema. O remédio não te dá ferramenta. O remédio não muda teu comportamento. O remédio não transforma o teu cérebro num cérebro neurotípico. O remédio não é um, um, um espírito que toma conta do teu corpo e faz com que você faça aquilo. Tudo que você queria fazer a tua vida inteira não fez. Não faz. O que, que eu preciso, então? De um novo estilo de vida. Enquanto você não se conscientizar de que você precisa de um novo estilo de vida... Que pode vir e, na grande maioria das vezes, irá incluir a medicação, nada vai funcionar. Aí ah, sabe o que, que vai acontecer? Vai funcionar brilhantemente primeiro mês, primeiros meses. Depois, os efeitos colaterais começam a ser. Mais desagradável, ah, me sinto estranho, ah, não me faz bem, ah, mas isso e não sei o que, já não tô conseguindo mais ter o foco que eu tinha, ah, jamais não é tão bom assim, é bom só no início, ó, um monte de gente aqui falando, olha, é assim mesmo, exatamente, ó, mais ou menos é exatamente isso, olha, leu minha mente, olha, é isso mesmo, tô falando aqui. Muitos de vocês já passaram por isso, quantas vezes eu já não passei por isso? Infinitas vezes, deixe, parei de contar quantas vezes eu comecei e terminei tratamento. E sabe o que era pior toda vez que eu desistia? Sabe o que, que era pior? Era a frustração. A frustração era pior. Porque eu apostei todas as minhas fichas naquela solução fácil. E ela não vinha. Aí ó. Aí a queda era maior. Né? Não vai ter jeito, eu tô lascado. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. O que, que é um sistema de vida? São várias coisas. São hábitos que precisam estar alinhados com o teu estilo de vida. É uma rotina que, apesar de ser algo que você não gosta, é possível e desejável que você tenha uma. E completamente desejável que você tenha uma. E pode ser sim que você... Pode ser não, é perfeitamente possível que você consiga construir sim a tua rotina. Se você vê na mentoria o tanto de gente fala assim, Bruno, ontem a gente fez um, um, um trabalho voltado à sessão de ontem, foi falando sobre rituais matinais, porque a gente vai fazer um relançamento do, do Manhã do Distraível já na semana que vem. O curso está é, todo reformulado. O pessoal que comprou aí a primeira, a primeira leva do curso esperou é, mais do que nós havíamos planejado. Vão receber aí uns, uns extras, porque, enfim, tiveram a paciência dessa construção e por essa ração vão ser beneficiados aí, né, e, e a gente tava falando sobre isso e muita gente ontem falando na mentoria, olha, Bruno, isso daí eu já faço já, porque desde que a gente começou a trabalhar isso, começou a trabalhar aquilo, começou a trabalhar aquilo outro, isso aí já tá acontecendo bem, agora eu preciso só ajustar isso, preciso ajustar aquilo. É estilo de vida, entende? E o sistema precisa ter uma maneira de você gerenciar as suas tarefas, gerenciar o teu tempo... Né? Você conseguir é. realizar seus hábitos, porque que eu estou todo assim, porque daqui a pouco eu estou indo para o CrossFit. Eu fiz umas mudanças na minha agenda hoje para que eu fizesse o crossfit no final da tarde, porque eu quis encaixar um compromisso no horário. E aí eu fiz esse remanejamento e pronto, estou indo para o CrossFit. Daqui a pouco eu estou Entende? Eles vão dizer, A Bruno, tem que dominar o TDAH. Tem que dominar você. O TDAH está incluso nisso. Mas tem que dominar você. E não é fácil. É constante. É uma luta, é uma batalha constante. Entende? E é um processo de construção eterno. Porque somos todos seres humanos, Tá tudo bem. É assim mesmo que funciona. Né? A gente precisa aprender com essa caminhada a gente precisa aprender com esse com todo o processo é importante a gente não estabelecer primeiro porque o tdh ele quer colocar não eu preciso fazer você fazer o ideal né O que, que é o ideal né ele já quer saber o ideal é você fazer atividade física uma hora por dia cinco horas por semana seis horas por semana seu é ideal é, 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 é recomendado pela Organização Mundial da Saúde você faz quanto zero Faz nada Aí você vai começar a fazer. Não, tem que fazer todo dia. Uhum. Ainda tem que fazer na academia, né? Ainda marca aquela academia lá nos Cafundós do Judas, que é a melhor, mais bonita, que dá um trabalho dos infernos pra chegar. Nada é mais importante do que a tua saúde. Nada. Tanto saúde física quanto saúde mental. Você pode fazer atividade física em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você precisa priorizar, e isso deve ser prioridade pra você. Qualquer lugar. Quando você quer fazer tudo perfeito, tudo ideal, já... Então, ó... Nossa, mas primeiro dia tá aí, tô morto e tal. Por que, que você começou com uma hora? Por que, que você não começa com 15 minutos? Mas, mas 15 minutos é muito pouco. Pouco é zero, Você tá fazendo nada! Isso aqui é, é pouco. 15 minutos por dia? É 1.500% a mais do que você tá fazendo, cabeção. Hábito se constrói. Você vai construir o teu hábito. Leva um tempo. E se você quer começar com o ideal, você tá armando um buraco, uma armadilha para você cair ali na frente. E aí se você for TDAH, você cai num tombo De um jeito que você fala Ai meu Deus do céu, tá vendo só Eu, eu não tenho, quando eu não tenho disciplina Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo Eu sou pra, ir pronto Aí, porque se ele não faz é, Ou ele vai 880, ou ele faz o ideal Ou ele entra em depressão Autocompaixão vou finalizar falando o seguinte. Ofereça a você a mesma compreensão, a mesma compaixão e empatia que você oferece a toda e qualquer pessoa que chega para te pedir ajuda. Se trate com o mesmo carinho, com a mesma compreensão que você trata o outro. Pelo menos, né? Pelo menos. Deveria ser mais, tá? Deveria ser mais. Mas... Pelo menos. Você chegar a fazer isso, já... Ó! É... é um excelente que eu me falando. Eu vou me, vou me ajudar. Eu vou dar... Vou me dar de presente entrando para a próxima turma. Vai ser muito bem-vinda. E tenho certeza que vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Beijo. Amo vocês. Até amanhã. Amanhã a gente toma um cafezinho junto de novo, tá bom? Amo vocês. Fui. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, @brunolimanois.